0: La Scala per l'Inferno Originale radiofonico in 30 puntate di Valerio Evangelisti Regia di Massimo Guglielmi Ventunesima puntata Come possibile? Che cosa sarà successo? Le luci della clinica sono tutte spente Non allarmarti, Emanuela. Ci sarà stato un blackout. Ma con tutto questo buio, come facciamo a percorrere il sentiero? Ci vorrebbe una torcia elettrica.
1: No, eh, se la solita è esagerata, ci si vede ancora abbastanza.
0: Strano, la porta. La porta è spalancata. Luigi! Luigi! Tutto sarà cacciato! In portineria non c'è nessuno. Forse è meglio se vado a vedere in sala... Vengo con lei, dottoressa Neri
1: No, Elena, tu resti qui con noi Adesso ho fretta di ascoltare di nuovo Samuele Credo che nel suo racconto si trovi la spiegazione di quello che sta accadendo in paese E anche di questo buio Dottoressa Neri cercherà più tardi il suo personale e i suoi pazienti
0: Sì, sì, d'accordo, professor Costa, come vuole lei Mi seguo allora, provo ad accendere la luce del corridoio si è accesa. Dunque non c'è stato nessun blackout. Ma allora dove saranno andati tutti quanti?
1: Dottoressa, la prego. Abbiamo poco tempo.
0: Sì, va bene. Venite nello studio. Samuele. Oh, Samuele, perché te ne stavi qui da solo al buio? Perché non mi rispondi? Samuele, riesci a sentirmi?
1: Non le risponde perché lo ha chiamato Samuele mentre lui crede di essere... Al-Azhar rispondi mm. Ti ricordi che cosa ci stavi raccontando? Quella battaglia presso Casares Lo Ricordo benissimo Bene, allora continua da lì Ci stavi descrivendo l'apparizione di un disco di fuoco nel mezzo della battaglia
2: quando la grande ruota luminosa apparve nel cielo sulla terra fu il panico i soldati di Mohammed V abbandonarono le armi e fuggirono in ogni direzione con urla disumane i cavalieri cristiani invece non fuggirono ma rimasero attoniti a guardare il cielo mentre i loro fanti smettevano di rullare i tamburi Gli uomini di Abu Said approfittarono di quello sconcerto per ricomporre le loro fila, pronti a recuperare il terreno perduto. A differenza di quanto succedeva a me e ad Al-Khatib, il mio signore, l'inquisitore Eimirik, non pareva spaventato, solo molto turbato. Oh. Vedete...
3: Scendiamo a valle I vostri cavalli sono fuggiti Non importa, venite
2: Ma chi è quella gente che corre nella nostra direzione? Soldati mori in fuga Vedete? Abbandonano le armi Non temete, non vadano certo a noi Io non temo nulla
4: Dai Vecchio, scalzati Non venirmi addosso, furfante
3: Palazzano. questo verme ha lasciato a terra arco
2: e faretra Raccoglioli Sì, magister Ma ecco altri fuggiaschi L'esercito di Muhammad si sta proprio disperdendo La fortezza di Casare sa i minuti contati E anche il vostro emiro Al-Khatib Stavo guardando quegli uomini vestiti di rosso là vicino al fiume Riuscite a vederli? Sì, stanno
3: vicini a delle enormi caldaie Sembra che stiano cuocendo qualcosa
4: No, guardate meglio Quei recipienti che fumano non sono pentole ma basi di coccio E il fumo ha un colore strano Avete ragione
3: Al-Khatib Sembrano sacerdoti intenti a celebrare un rito Capite cosa stanno salmodiando? Una sola parola Marek Palazzano, sapresti usare l'arco che hai raccolto? Sì, magister Allora punta una freccia sul più alto degli uomini vestiti di rosso Quello barbuto che ha appeso al collo una specie di pugnale ritorto Sei pronto? Scocca! Guardate! La ruota nel cielo è scomparsa Non ne resta alcuna traccia Laggiù, guardate
2: Verso la valle I soldati di Pietro di Castiglia hanno ripreso l'offensiva Adesso sono gli uomini di Abu Said che fuggono
4: Ritiriamoci
3: Incredibile
2: Ci arrendono in massa
3: Sì Piuttosto guardate alle vostre spalle C'è un cavaliere che avanza verso di noi al galoppo. È un cavaliere castigliano Signore, fermatevi Fermatevi, sono un cristiano E questi sono miei amici
4: ah, ah. Un cristiano? E cosa ci fai qua?
3: Sei uno di quei rinnegati che vivono con i saraceni? Sono un uomo di chiesa in missione oh. diplomatica Ecco, questi sono i miei salvacondotti Devo raggiungere Casares a ogni costo Se mi aiutate farò sì che il re Pietro di Castiglia Vi sia riconoscente eh, Va bene, seguitemi tutti e tre
4: Ma non fatemi pentire Adesso scendiamo a valle
2: Seguimmo il cavaliere verso la pianura Ormai la battaglia era finita Gli uomini di Abu Sa'id si erano arresi in massa Ma sembrava che i loro avversari avessero ordine di non fare prigionieri Le acque del fiume Genal erano rosse di sangue E le colline erano disseminate di cadaveri Salimmo un sentiero impervio finché raggiungemmo un villaggio dalle case bianchissime addossate le une alle altre la fortezza era subito sopra bassa e possente il cavaliere parlò brevemente con un ufficiale del corpo di guardia poi entrò con lui nel castello poco dopo ne uscì un uomo di età matura dalla barba lunghissima portava sui capelli scompigliati una piccola calotta nera Ma la povertà di quel ridicolo copricapo era contrastata dalla ricchezza della veste di seta che indossava, nera e filettata d'argento. Marciò direttamente verso il mio signore.
4: Mi dicono che siete un rappresentante della chiesa romana. Chi sareste, dunque? Io sono
3: Nicolas Eimerich, inquisitore generale del regno di Aragona. E io...
4: Con chi ho l'onore di parlare? Ah, sono Rabbi Pedro Samuele A. Levi, ministro del tesoro di Pietro I di Castiglia. Il vostro nome mi è noto. Il fatto che un re cristiano
3: si sia scelto un ministro ebreo non è passato sotto silenzio né in
4: Aragona né nel resto del mondo. Il vostro tono mi dice che disapprovate questa scelta. Data la funzione che rivestite mi stupirei del contrario ma forse per una volta abbiamo un nemico in comune. Avete visto quella ruota nel cielo? Certo. Sapete chi la guidava? Noi lo chiamiamo Satana. Anche noi. Oppure Belzebù, il signore delle mosche. I saraceni lo chiamano Iblis, ma non importa il suo nome. Tutti quanti stiamo combattendo il diavolo ma le probabilità di vittoria sembrano tutte a suo favore
2: sulla collina che sorreggeva Casares e la sua fortezza i rumori della battaglia giungevano attutiti l'inquisitore Eimerick fissava il rabbino a Levi ministro di Pietro il Crudele con malcelata ostilità per lui, già viaggiare in compagnia di due musulmani e di un ebreo convertito come me, doveva essere stato un sacrificio non indifferente. L'idea poi che un ebreo non convertito come Alevi fosse ministro di un re cristiano chiaramente gli riusciva intollerabile. Ma Emeric era un uomo dotato di un'intelligenza estremamente acuta.
0: Alazzar Devo interromperti ancora Sono molto preoccupata Non sento un solo rumore che provenga dalle altre stanze di là N- Non posso credere che insieme ai pazienti che gli infermieri si siano addormentati tutti insieme di colpo
1: Ha ragione dottoressa Neri Interrompiamo pure il racconto di Samuele Tanto non chiarisce nulla di quello che mi interessa
0: Si sbaglia professore Le sue sembrano divagazioni nel tempo e nello spazio ma tra poco constaterà lei stesso quanto siano strettamente legate a ciò che sta accadendo in questo momento qui alla Palma. Vittoria, ti lascio qualche minuto con il professore. Sì. Va pure a controllare, Manuela. Io continuerò ad ascoltare il racconto di Samuele assieme al professor Costa. Attilio, se non ti spiace, preferirei accompagnarla.
1: Va bene, va bene Elena. Facciamo così accompagna la dottoressa ma portati il mio telefonino non si sa mai e chiamami subito qui allo studio se noti qualcosa di strano
0: va bene a dopo allora venga Venga con me dottoressa Ariosto il reparto è da questa parte eh, grazie mi vicina. avete ascoltato la scala per l'inferno con Michele Gammino, Paola Roman, Germana Pasquero, Daniela Calò, Sergio Troiano, Alessandro Jovino, Danilo De Girolamo, Domenico Brioschi. Realizzazione tecnica di Lorenzo Cotta e Luca Trevisan. Posta elettronica sceneggiato chiocciolarai.it.
4: Seguici anche su Twitter.